0: 今日は詩片のですね、51編を皆様と一緒に見ていきたいと思います。安息日学校の時にもですね、この詩片の51編を見ていきました。この安息日学校のです、ね、準備をしている時にこの詩片の51編を改めて見て、今とてもですね、自分自身にとってもそしてこの教会にとっても非常に大切なメッセージがこの詩片51編にあるなということを改めて感じてですね。アンスジ学校と礼拝のときにです、ね、この51編を皆様と一緒に見ていきたいなというふうに考えました。安寿寺学校ではです、ね、前半の部分をちょっと見ていったんですけれども、後半の部分をです、ね、この礼拝では見ていければなというふうに思います。ちょっとです、ね、その前に全体の背景とです、ね、あらすじを見ていきたいなと思うんですけれども、この詩編の51編というのは、ダビデがバトシェバと不倫をして、そのバトシェバの夫、ウリアを殺害した。後にですね、彼が悔い改めの祈りとして書いていった祈りになります。ちょっとその事件をまずは見ていきたいと思います。サムエル記下十一章の一節から二節です。サムエル記下十一章の一節から二節ですね。サムエル記下の十一章の一節から二節を見てみると。ええ、口語訳でお読みしますけれども、こういうふうに書かれています。春になって王たちが戦いに出るに及んでダビデはヨアブおよび自分と共にいる家来たち並びにイスラエルの全軍を使わした彼らはアンモンの人々を滅ぼしラバを包囲したしかしダビデはエルサレムにとどまっていたさてある日の夕暮れダビデは床から起きて王の家の屋上を歩いていたが屋上から一人の女が体を洗っているのを見たその女は非常に美しかったこういういところで始まっていきますここで,ですね、イスラエルの王ダビデが、一人の女性が体を洗っているのを屋上から見ましたという話が出てきて、そこからです、ね、この女性が一体誰なのか、バトシェバであるということが分かって、そのバトシェバと不倫をしていくという話が進んでいくわけです。これはですね、たまたまではありませんでした。ここの11章の1節2節の章節節ところででもうすにダビデは神様から大きく離れているわけですそれがな,なぜですね分かるかというと11章の1節ですね「ダビデはイスラエルの全軍を遣わした」というふうに書かれていますがこの時点でダビデはもう神様から離れているわけですなぜかというとですねその直前の10章の17節のところを見てみると何というふうに書かれているかというと10章の17節と18え、お読みしませんけれどもダビデは自分自身が軍の司令官となってその軍を率いて敵を倒しに行っているわけですしかも彼自身が指揮をとってその将軍を敵のですね将軍を撃ち倒していっているにもかかわらずこの十一章の一節になると全軍を使わしたというふうに書かれているんですね十章までのダビデは自分自身が国の王として国を攻めてきている敵に対して自分自身が最前線に行って士気を振るってイスラエルの国を守っていたのに11章の1節になると全軍をそしてじゃあ王として何をしていたのかというと11章2節さてある日の夕暮れダビデはどこから起き出して」とか書かれるわけですある日の夕暮れに起き出してくるわけですねもう完全にダビデはここで行ってしまえば怠けてるわけですねだらけている怠けている十章の十何節で先陣を切っていたあの華々しいダビデ王はもうここにいないわけですいろんなところで各地で勝っていって勝利を得ていって今全軍を使わしてその軍隊も勝っていっているその中で自身の成功からいつの間にか神様を見失っていって王というその責務さえもダビデはここでないがしろにしていっていくわけですもうこの時点ダビデはすでに神様から少しずつ少しずつ遠のいていっていましたそしてそのダビデが夕暮れですねおこ,とこからやっと起き出してきたときに屋上から一人の女性が体を洗っているのを見ていったというふうに書かれていますそしてその後その女性と不倫をしてその夫であるウリアを計画的に殺害する計画をしていくわけですその後預言者ナタンからその罪を指摘され、見きされ、このダビデ王はもう一度悔い改めていくことになります。そのダビデが歌ったのが、詩篇の51編になります。ではですね、この詩篇の51編、ちょっと見ていきたいと思いますけれども、詩篇の51編のところですね、1節から9節のところですね、まずちょっと軽く見ていきたいと思います。1節から9節のところですね。詩編の51編の1節から9節の特にポイントとなるところが 4, 4節から6節、口語訳だと4節から6節のところにあります、新経都訳だと2節ずれますので、8節から9節ですかね、になると思うんですけれども、そうですね、6節から8節ですかね、新旧大学だとえ。2節ずれますけれども、こ約でお読みいたします。4節、私はあなたに向かい、ただあなたに罪を犯し、あなたの前に悪いことを行いました。それゆえ、あなたが宣告をお与えになるときは正しく、あなたが人を裁かれるときには誤りがありません。三よ私は不義の中に生まれました。私の母は罪のうちに私を見ごもりました。見よあなたは真実を心の内に求められますそれいえ私の心隠れた心に知恵を教えてください「ダビ」デはこの詩幣51編で神様の裁きが正しいことそして自分自身が罪人であることその上で神様の憐れみと許しを求めていますそして今日見ていきたい「十節から信仰の回復」について歌っています自自分自身のの信仰の回復についいてて節から歌っている私たちはその意味でこの10節からあるダビデの歌ダビデのこの祈りは信仰的に弱っている全ての人たちのための歌とも言えるのではないかなと思います非常にかつては霊的でイスラエルの王として信仰の指導者として立っていたダビデが恐ろしい罪を犯してその後悔い改めてもう一度神様との関係を築いて霊的に立ち上がっていくこの過程を描いた10節からのこの歌は信仰的であったけれども今は少し弱っているとかですねもしくは霊的の中で葛藤にある人たちの歌とも言えるのかなと思いますその意味でまさにリバイバイルの歌とも言えるのかなと思いますもう一度立ち上がっていく霊的にもう一度神様との関係を作っていこうとするその祈りがこの五十一編の十節をお読みいたします。口語訳で十節ですね、新教材役だと十二節になると思います。神よ、私のために清い心をつくしえ作り、私のうちに新しい正しい礼を与えてください。十節からあるダビデの祈りの中で、まずダビデは清い心を作りというふうに祈っています。この作りというのは、言語ではバラー、ヘブライ語ではバラーと言いますけれども、天地創造の創造に使われている言葉です。もう一度私の心に新しい清い心を再創造していってくださいという祈りから始まっていきます。神様だけが私たちを再創造して、根本的に私たちを変えていくことができるわけです。この約束というのは、エゼキエル書の36章二26節にも見えます。ちょっとですね、エゼキエル書の方に行きたいと思いますけれども、エゼキエル書の36章の26節のところです。エゼキエル書の36章の26節ですね。有名な聖句ですけれども、エゼキエル書36章の26節私は新しい心をあなた方に与え、新しい霊をあなた方のうちに授け、あなた方の肉から石の心を除いて肉の心を与える。という,ふうに書かれています新しい心をあなた方に与えっていうふうに神様が言われているわけですこれはどういう人たちに向けて言われているかというと神の民に向けて言われているですねその前にですねエゼキューション36章を見てみるとこの時の神の民がどういう状態だったのかというのが分かります行く先々でですね神様の名を聞かしていたそういった状態にイスラエルの民はありましたその神の民を見てですね人々がこの聖書の神様を少しです、ね、揶揄するような状態にさえあったわけですね彼らは神の民と言っているけれどもこんなんだよねって言われるようなそういった状態にイスラエルの民はありました、まあ、それゆえですね神様はここでもう一度この新しい心を与えるというふうな約束をしていますじゃあこの神様が言われている新しい心というのはどういった心なのかというのがその後エゼキエレーション36章の31節を見てみると明らかにされています36章の31節ですねその時あなた方は自身の悪しき行いとよからぬわざとを覚えてその罪とその憎むべきこととのために自ら憎むというふうに書かれています自分自身の悪い行い良くない行いというのを覚えてそのために自分を憎むようになっていくんだいうふうに抱えてます新しい心というのは罪を憎む新しい心ですね罪を憎む心というのが聖霊によって与えられていくことというのをダビデはまず願っていきます自分がしていったことを自分自身がまず憎んでいく自分自身のこの悪い行いというのをそもそも自分自身が嫌っていくようにそういった新しい心が与えられるようにというふうにダビデはまず願っていくわけですもう一度詩篇の五十一篇に戻っていきたいと思います。詩篇の五十一篇の七節ですね。口語訳では七節ですね。新旧約では九節になるかなというふうに思いますけれども、ここを見てみるとこういうふうに書かれています。ヒソプを持って私を清めてください。私は清くなるでしょう。私を洗ってください。私は雪よりも白くなるでしょう。このヒソプは重い皮膚病の人たちに対してですね、その人たちが癒されたときに使われるものでした重い皮膚病にかかった場合には神のための共同体から追放されて重い人皮膚病の人たちだけが暮らしている町でそのコミュニティで暮らさなければいけませんでしたただ奇跡的にその重い皮膚病か癒された場合には祭祀の前に来て病気が本当に癒されたのかを確認されてこのヒソプの葉を使った清めの儀式を受けてもう一度神のために戻っていくことができたわけですダビデはここで神様との関係が壊れて言ってしまえば追放されるようなそういった状態に自分があると感じているわけですねそのため11節の方では、あなたの見舞いから捨てないでくださいというふうに言っています。捨てないでください。どうか神様は私を見捨てないでください。まあ、それぐらいですね、神様との関係は壊れているというふうに彼は感じているわけです。その箇所ですね、詩篇の51編11節説、皇語訳ですけれども、読みしたいと思います。私を見舞いから捨てないでください。あなたの聖なる霊を私から取らないでください。そういうふうに祈っているわけです。神様との関係が壊れてしまっただからこの「子プを使ってあの重い皮膚病の人たちがもう一度神のために戻っていけるように私,たち私に対しても同じように「あなたが憐れんでくださってもう一度神様と関係を持たせてください」そういうふうに祈っています。ダビデが激しくここで祈っているのは神との関係そのものを激しく祈っています。ダビデは「罪を憎む新しい心を与えてください」と最初に祈りましたそしてその次に彼が祈っているのは神様との関係の回復なわけですこの時のダビデの心境というのが同じくあのバトシェバとの事件の後に書かれた篇三32編にも出ていますちょっと篇三、ね、32編にも飛んで見てみたいと思います篇三32編もです、ね、あのバトシェバとの事件のあとダビデが書いた祈りの歌になります32編の3節から5節考語訳だとですね3節から5節を見ていきたいと思います私が自分の罪を言い表せなかった時はヒネモス苦しみうめいたので私の骨は古び驚いたあなたの御手が昼も夜も私の上に重かったからである私の力は夏の日照り,りによって枯れるように枯れ果てた私は自分の罪をあなたに知らせ自分の不義を隠せなかった私は言った私の戸賀を主に告白しようとその時あなたは私の犯した罪を許されたここでダビデは3節ですね私が自分の罪を言い表せなかった時は衰えたっていうふうに抱えていますダビデは自分の罪を言わなかったために弱っていったわけです実はこのダビデとバトシェバが関係を持ってからその夫であるウリアを殺害してそして最終的に預言者ウリアによって預言者ナタンによってその罪を指摘されるまで1年間あったんですねダビエが最初に罪を犯してから預言者ナタンによってその罪が指摘されるまで1年間ありましたその大きな罪を犯してから具体的に指摘されるまで1年間彼は見かけ上は平穏に暮らしてたわけです罪を犯していながら1年間ですねただ、えー、彼はですねここで改めてその後告白していますけれどもこの1年間彼はずっと霊的に苦しみ続けることになるわけです言い争わった時はずっと苦しかったっていうふうに言っています見かけ上は平穏に過ごしていたダビデですが神様から離れていた彼は霊的に苦しんでいくことになるんですそれはダビデが神様から離れたとしても神様の御手が彼の上にあり続けたからでしたそれが32章の32編の4節に書かれていますあなたの御手が昼も夜も私の上に重かったからです神様はダビデが神様から離れたとしても、その1年間ずっと彼のそばに居続けてくださったわけです。神様が近くに居続けて、働きかけ続けていたからこそ、ダビデは苦しかった。ま霊的に弱ってくるときに起こる私たちのこの霊的な痛みというのは、私たちが神様から離れたとしても、神様が共に居続けてくださるんで起こる痛みというふうに言えるかなと。思いますもしかしたら皆様も経験があるかもしれません。ダビデほどではなかったとしても何か罪を犯した時もしくは霊的では最近亡くなってきてるなと思う時に何か心に痛みを感じるのは私たちが神様から離れたとしても神様が私たちと共に居続けるので起こっている霊的な痛みそういうふうに言えるのではないかなというふうに思います。さてえそんな痛みを抱え続けたダビデは預言者ナタンにいよいよその罪を指摘され検索されていくことになりますその後ダビデはですねどういう行動をとったのかというのをサムエル記のですね12章を見てみたいと思いますサムエル記下12章の14節からですサムエル記の下12章の14節から12章の14節から18節です。預言者ナタンによって、こういうふうに言われていきます。12章の14節しかし、あなたはこの行いによって大いに死を侮ったので、あなたに生まれる子供は必ず死ぬでしょう。こうしてナタンは家に帰った。さて、主は、ウリアの妻がダビデに産んだ子をうえたので病気になった。ダビデはその子のために神に嘆願しすなわちダビデは断食して部屋に入り終始地に伏したダビデの家の長老たちは彼の傍らに立って彼を地から起こそうとしたが彼は起きようとせずまた彼らと一緒に食事をしなかったなの神にその子は死んだ彼が神様から離れていった結果ダビデの子が亡くなっていくという事件が起こっていくわけですその時に彼はですねこの1週間断食をして祈り続けていきます食い改めて祈っていくわけですダビデがナタンにその罪を指摘された時バトシェバとの間に生まれたこの子供が死ぬということが予言されていきますこの子のためにずっとダビデは祈り続けていて苦しんでいくんですけれども7日目にその子供は死んでしまうわけですねダビデは激しく食い改めて祈りましたが目の前のダビデの目で,です、ね、見えるこの事態にはです、ね、変化がありませんでしたこれはとても、えー、興味深いことかなというふうに思います激しく食いあためて祈っていたんだけどその目の前の事態というのは変わらなかったなので家臣たちはダビデを心配するわけですあんなに祈り求めていたのにその祈りが聞かれなかった王が死ぬんじゃないかそれぐらい祈ってたわけです激しく激しく激しく食い改めて祈っているその王の姿を見てこの祈りが聞かれなかったからダビデ王は死ぬんじゃないかと家来たちは心配するわけですただダビデはそうではありませんでしたその後この大葬儀の中で起こっていったこのことを彼自身は理解して受け止めてですね前に進んでいくわけですそれはです、ね、もしかするとダビデの信仰の中で,です、ね、一つ一番求めていたことというのがもしかしたらただ単にその子が癒されるようにというだけではなかったからなのではないかなというふうに思います同じように,同じようにです、ね、ダビデとまた状況は違いますけれども私たちが自分自身のもしくは教会のリバイバルのために祈り続けていてもその目の前の事態というのは変わらないということはあるのではないかなというふうに思いますダビデが祈り続けてもその目の前の状態が変わらなかったように自分自身のリバイバルのためもしくは教会のリバイバルのために祈り続けていてもその目の前の事態が変わらないということがあるのではないかなというふうに思いますもしかするとですねその時に私たちはこの祈りの目的というのをもしかしたら間違えてしまっている時があるのではないかなとふとここを改めてですね読んだ時に思いました今回の、ね、修報のところにです、ね、瞑想の言葉が載っておりますけれども、あの修法のですの、ね、プログラムの礼拝の次第の下にですね言葉が載っております、そこをちょっとです、ね、読みたいと思います、修報の下のところですけれども、オズワルド・チェンバースという人が書いたディボーションの本の中にです、ね、こういうふうに書かれています。神は祈りに対して答えを下さるべきだと主張する時は例外なく私たちが道を踏み外している時である祈る目的は答えを得ることにではなく神とつながることにあるからである落胆とは病気であることの印であるしかもその責任は常に私たちの側にある非常にちょっと厳しい言葉かなというふうに思いますけれども。こここですねこのオズワート・チェンバースという人はこの祈る目的というのは神様とつながることまずこれが一番最初にありますよねということを言っているわけですダビデのですね紙幣のあの51編そしてその他のです、ね、32編とか残されている祈りを見てみると興味深いことにこのダビデは神様とつながることだけを求めているわけですねもちろんこの我が子のためにも祈り続けているんですけども彼自身が一番祈り求めているのは神様との関係そのものをずっと祈り続けているわけです目の前の事態に変化がなかったことは一切触れてないわけですね一切触れずに神様とつながることだけをダビデは祈り続けていましたダビデが激しく祈り求めたのは神様との関係そのものだったわけですですので家来たちにですね死ぬではないかというふうに心配された時にはダビデはそうはしないと7日間祈り続けたのは神様がもしかしたら憐れんでくださるかもしれないと思ったからだとでもその子が死んだ今その子のところに私が行くことができるように神様と関係を求めていくというようなことをです、ね、言っていくわけですダビデは罪を憎む新しい心が生理によって与えられることをまず望みましたそしてその次にダビデは神様との関係の回復を何よりも願っていったわけです。そして3つ目彼が求めていった祈りが詩篇の51篇の12節に書いています。もう一度詩篇の51篇に戻りたいと思いますけれども、も詩篇の51篇の12節新共同訳だと14節になります。詩篇の51篇の12節、うん、あなたの救いの喜びを私に返し、自由の霊を持って私を支えてください。祈っていきます。新しい心を与えてください。神様との関係を回復させてください。そして次に求めていくのが、救いの喜びを返してくださいと祈っていきます。面白いなと思います。あなたの救いの喜びを私に与えではなくて、私に返してくださいというふうに祈っていくわけです。返してくださいということは、前に自分が持っていたということですね。前にダビデが持っていた、経験した救いの喜びを返してください前にあなたとの関係で体験したあの救いの喜びをもう一度私に与えてください返してくださいそこに立ち返らせてくださいっていうふうに祈っていくわけですもう一度燃え上がっていたあの時に戻ろうとダビデは祈っていきます私たちも同じようにこのリバイバルの個人的にリバイバルのことを祈っていくきにあの救いの喜びを救いの喜びの経験を思い出してそこに帰っていく必要があります誰しもがクリスチャンであるのであれば救いの喜びの経験を持っているはずですその経験を思い出してもう一度戻っていく必要がありますその時の経験を思い出してその喜びを戻してくださいとダビデのように祈っていくことこれもエリバイバルのための祈りの一つではないかと思います詩編の51編のその次ですね13節そこにはこういうふうに書かれていますそうすれば私は戸川を犯した者にあなたの道を教え罪人はあなたに帰ってくるでしょう一人一人がですね十節罪を憎む新しい心を与えてくださいというふうに祈っていってそして11節、神様との関係をもう一度回復させてくださいとお祈りをしてそして12節、あの救いの喜びの経験をもう一度私に返してくださいあの時のあの燃え上がっていたあの時にもう一度私を戻してくださいと祈っていった時にリバイバルが起こっていきます。罪をを憎む新しい心を求めて神様との関係の回復を求めてもう一度あの燃え上がっていった時に戻してくださいとなった時にダビデは13節「そうすればそうすれば私は戸川を犯した者にあなたの道を教え罪人はあなたに帰ってくるでしょう」というふうに言ってるわけです初めてその時に伝道の一歩が踏み出されていきます興味深いなというふうに思いますそうすれば、私はトガを犯した者にあなたの道を教え。この12節と13節、考古学の12節と1節の間には何もありません。救いの喜びを私に返してください。そうすれば、私はトガを犯した者にあなたの道を教えます。この間には何もないわけですね。この間に、例えばトレーニングが必要です。ですね、伝道戦略を与えてくださいとか、えー、講習会が必要ですとは抱えていないわけですね、信仰深さや勇気を与えてください、聡明さを与えてください、そういったことも抱えていないわけです、返してください、そうすれば私は出ていけるんですというふうにお祈りしているわけです。それらはもちろんなくていいものではありません。ななくていいいものでではないわけですねただ罪をを憎む新しい心を求めて神様との関係を切に求めて救いの喜びの経験を思い出したならばもう伝えに行っちゃうそういうふうにダビデは言ったわけですもう伝えに行く一歩を自然に踏み出せるはずなわけですねその様子が14節と15節に書かれていますこ語訳でお読みしますけれども支援の51編の14節から神を我が救いの神よ血を流した罪から私を助け出してください私の舌は声高らかにあなたの義を歌うでしょう。主よ私の唇を開いてください。私の口はあなたの誉れを表すでしょう。というふうに言っているわけです。リバイバルが起こっていったならば自然に伝道への一歩を踏み出すことができる逆に躊躇してしまう時はもしかするとその前の段階のところで私たちは何かつまずいているのかもしれません。さて、その後続く16節と17節、交互訳ですけれども、16節と17節では、ダビデからの警告が書かれています。新教の訳だと18と19節になりますけれども、こういうふうに書かれています。あなたは生きを好まれません。たとえ犯罪をさげても、あなたは喜ばれないでしょう。神の受けられる生きは砕けた魂です。神よ、あなたは砕けた悔いた心を悲しめられません。ダビデはここで神様の受け入れられる生き贄は砕けた魂ですというふうに言っていますそれ,以上のそれ以外の生き贄は好まれないというふうに言ったわけですこれはダビデのですね経験から来た言葉かなと思いますダビデは罪を犯してから1年の間平穏に過ごすことができるわけですということは罪を犯してからその1年間の間彼は王として働き続きました王として霊的指導者として彼は振る舞いい続けけていたわけです同じようにです、ね、私たちも神様との関係が壊れていたとしても見かけ上はいつもどりに過ごすことができるのかもしれません礼拝に参加していろんなことをすることができるかもしれない誰でも、ね、同様に1年間王として過ごしていたわけですただ彼はここで,です、ね、改めて言うわけですねあなたは生贄を好まれません私があの1年間王として生きてきたけれどもあの私が王として神様のためにやっていたことは神様は何も喜ばれなかったですよねということを改めてここで言われているわけです。ダビデは神様の受け入れられる礼拝は砕けた悔いた心であるというふうに言っています。イイザザヤヤ書書の57章のの章節ではここれにについいててさらにです、ね、詳しく書かれているところがありますイザヤ書の7章の15節、伊ザヤ書の57章の15節ですね、ここではこういうふうに書かれています、57章の15節、意図高く、意図上なるもの、とこしえに住むもの、その名を生と唱えられるものがこう言われる。私は高く聖なるところに住みまた心砕けて減り下る者と共に住み減り下る者の霊を癒し霊を生かし砕ける者の心を生かすというふうに書かれています。というふうに書かれています。神様が心砕けた者と共にいるということがここで書かれているわけです。罪を憎む新しい心が精霊によって与えられて神様との関係が回復して救うの喜びを思い出したダビデは神様がひりくだる者と共におられることを思い出すのです。悔い改めてひり下る者と共にいるんだということを彼は思い出していきます。興味深いことにです、ね、若い伝道者に向けてペトロが励ましていった警告していったメッセージの中にもこの「へりくだる」というこのポイントが出てきますダビデと同じような警告のメッセージをです、ね、ペテロもしていくわけです。このへりくだるということが神様に用いていただける、もしくは受け入れていただける礼拝であり献身の一つのポイントなんだということをダビデと同じようにペテロも警告をしています。ペテロの第一の手紙の5章を見ていきたいと思います。ペテロの手紙ですね第一ペテロの手紙の5章ですね第一ペテロの5章の5節から7節のところです若い伝道者に向けての特にメッセージになるかなというふうに思いますけども5章の5節同じように若い人たちを長老に従いなさいまた互いに謙遜を身につけなさい神は高ぶる者を退け減りくだる者に恵みを賜うからであるだからあなた方は神の力強い店の下に自らを低くしなさい時が来れば神はあなた方を高くしてくださるだろう神はあなた方を顧みてくださるのであるから自分の思い煩いを一切委ねるがよいというふうに言っるわけですねここでペテロは2回繰り返して減り下りなさいというメッセージを伝えていますそして最後にですね神があなた方を顧みてくださるのであるから自分の思い患いを一切神に委ねるがよいというふうに言っています。ダビデが言っている砕かれる、ひじくられる者と神が共におられるんだということは言い換えならば自分の思い患いを一切神に委ねていくというふうに言えるのかなと思います。自分の思いいいを一切神様に委ねていくこれがです、ね、非常に難しいことをペテロは知っていました。ですから、8節と9節、有名な制クですけれども、これを受けてこういうふうに言っいうわけですね。8節、身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを求めて歩き回っているというふうに書かれているんですね。歩き回っている。悪魔が私の周りを歩き回っているんだ。食い尽くすべきものを求めて歩き回っている。9節この悪魔に向かい信仰に堅く立って抵抗しなさいあなた方のよく知っている通り全世界にいるあなた方の兄弟たちも同じような苦しみの数々にあっているのであるっていうふうに書かれてますで、この苦しみの数々はいろんなことが含まれると思います迫害であったり、いろんなものが、えー含ままれれると思いますけれども特にこの7節自分の思い患いを一切神に委ねるがよいというのを受けて8節と9説があるのではないかなと思います。自分の思いいいを委ねていくというところが難しいそこをサタンが狙おうとしているんだそのサタンの誘惑に対して固く立ちなさいどんな兄弟たちも同じように苦しみにあっているんだ自分の思い患いを委ねられないというこの苦しみにあっているんだ。固く立ちなさい。そういうふうにペテロは言っています。さて、もう一度ですね、ダビデの祈りのところに戻っていきたいなというふうに思うんですけれども、この信仰が回復されている、信仰が回復されていくこの紙五51編のそのステップをですね、もう一度確認していきたいと思います。10節からある、このリバイバルの祈りですけれども、まず一つ目、一つ目が、罪を憎む新しい心が精霊によって与えられていくことを求めていく。ということですそして2つ目が神様との関係が壊れたことを認めて神様との関係を求めていくということですそして3つ目が救いの喜びの経験体験をもう一度思い出してそこに帰っていくこれが3つ目です4つ目がそれによって伝道への一歩を踏み出していく5つ目そして自分の思い患の一切を神様に委ねていくこのダビデの「祈りとダビデ自身が経験していった信仰が回復していくこのステップは私たちにとってもとても大切な祈りになっていきます私たち自身の信仰がもう一度リバイバルしていって教会自体がリバイバルしていくこのステップそのものでもあるのではないかなというふうに思いますさてそのあとこのダビデはどういうふうに歩んでいったのかというともちろん悔い改めてダビデ自身は生きていくわけですが周りの人から見た時にこのダビデが犯した罪というのは甚大な影響を及ぼしていきましたダビデの壊しにそしてその後に生まれていった子供たちの間でもですね大きな罪がなされるようになっていきましたこのダビデの犯した影響というのは非常に大きかったわけですこれによってダビデの罪というのは後世にまで語り継がれることになってしまいました列王,記のですあ列王記上のです、ね、15章の五説を見てみたいと思います。列王記上のです、ね、15章の五説ですね。列王記上の15章の5説。ここにはですね、後の歴史家がこのダビデについてどういう評価を下しているのかということが分かることが書かれています。列王記上の15章の章それはダビデがヘテビト・ウリアのことのほか一生の間主の目にかなうことを行い主が命じられた全てのことに背かなかったからであるというふうに書かれています。ヘテビト・ウリアのことのほかというのはあのバトシェバの事件のことですね。あのバトシェバの事件以外はダビデは神様の目にかなうことをしていましたよというふうに歴史家に抱えているわけです。後世にもです、ね、このウリアのことは一生涯の汚点として語り継がれているわけですねただ興味深いことにその前の列王記上の14章の7節から8節では違うことが書かれたわけです列王記上の15章の5節今お読みしたところは、えー、その当時のですね、この列王記を書いた歴史家の人がそういうふうに記録しているところです列王記上の14章の7節から8節は神様がダビデについて語っているところになります。ここにはこういうふうに書かれています。行って、ヤラベアムに伝えなさい。これ、ヤラベアムという王様ですけれども、王様に対しての警告のメッセージの中で、こういうふうに言われています。イスラエルの神主はこう仰せられる私はあなたを民の内からあげ私のためイスラエルの上に立てて君とし国をダビデの家から引き離してそれをあなたに与えたのにあなたは私のしもべダビデが私の命令を守って一心に私に従いただ私の目にかなったことのみを行ったようにではなくというふうに書かれたわけです大学していった王様に対する警告のメッセージとして神様は私のしもべダビデがただ私の目にかなったことのみを行ったようにではなくあなたは振る舞っているというふうに言うわけですね興味深いですよねそのあとのですね歴史から書いてるところではあのウリアのあの事件だけは汚点だったというふうに書かれているのに神様の目から見た時に一心に私に従っていったあのダビデというふうに神様は表現していくわけです人々はあれは汚点だったとしっかり覚えて記録しているけれども神様はそれを一切触れずに褒められたわけですね悔い改めたダビデの罪は神様の哀れみによって許されたために忘れ去られているわけです多くの人が「あれはあの一点は汚点だった」と言っているのに神様は許されたのでそこが一切書かれていないわけですね悔い改めたダビデは神様の命令を守って一心に従っていった忠実なしもべとして神様の目から映っているわけです同じようにですね信仰の回復このリバイバルというのは必ずしも人の記憶に残っていく目に見える変化をもたらすものではもしかするとないのかもしれませんダビデはずっと言われ続けたんですねあのあの一点においてでも神様はそれを完全に忘れ去られているわけですもしかするとリバイバルの有無というのはそこで目の前に起こっているその事象だけでは判断できないものなのかもしれません神様は捧げられた生贄にではなくその人との関係性を見られますダビアだから私が捧げていたあの1年間捧げていたいものというのは神様は受け入れられなかった句だけだ心だけを受け入れられるからというふうに言っている通りですね神様は目の前に現れていることではなくその人の関係性を見られていくわけです起こる事象がが大大切切ななのののででく神様との関係そのものが大切なわけですリバイバルというのは何かが起こっていくというよりも神様との関係そのものが個人的な心の中で回復していっているそれ自体がリバイバルなわけですそのためにどれだけ何かをしたかではなくリバイバルは私を神様の御前から捨てないでくださいとダビデのように叫べるるかかかどううととといいいののが大切と言えるのではないかなと思います何かをしたからではなく私を見前から捨てないでくださいとダビデのように本当に叫べているかどうか目の前の物事が変わらなかったとしても自分自身の思い煩いを一切神様に委ねて神様と関係を求めていくのであれば確かに神様は共にいてくださるわけですそしてその神様は私たちが離れている今も共にいてくださいます少し話が変わって、宗教改革が起こって36年後、プロテスタントとカトリックがです、ね、激しくやり合っていく中でですね、イギリスである一人の少女が王位を継承されていきます。それがジェーン・グレイという少女でした。プロテスタント派の教育を受けて育ったジェーン・グレイは、イギリス国王のエドワード6世がです、ね、プロテスタント派の運動をしていたんですが、その王様が亡くなるときに、このプロテスタントにイギリスを変えていくこの運動をきっと彼女は引き継いでくれると思って若干16歳で,ですね王位を継承されていくことになりますただこれに対してカトリックの勢力が激しく反抗してその影響でこのジェーン・グレイという女王は支持者を一気に失いロンドン島に投獄されることになりましたそしてわずか数ヶ月後にこのジェン・グレイは断頭台で処刑されることになりましたわずか十何歳でしたカトリックとプロテスタントの狭間の中でさまざまな思惑で彼女は王位を継承されますが十何歳でですね処刑されることになっていったわけですでこの宗教改革の荒めの中で彼女は処刑されていくことになるんですがこのジェン・グレイが最後断頭台の上で朗読したところがあると言われていますそれが51編でしたこのジェン・グレーが何をもって最後にここを朗読したのかは分かりませんが宗教科学の大相当の中最後に彼女を支えていったのはこの紙幣の51匹だった私たちの大相当においてもこの紙幣の51匹のりというのはとても大切な欠かせないものではないかなというふうに思います様々な苦しみ大騒動の中で彼女が最後死の間際に選んだのがこの51編だったようにダビデが大相当の中で苦しんで苦しんで最後に祈って出てきたのがこの詩篇51編だったように私たちの大相当の中においても個人的な大相当の中においても私たちが大切にしていく祈りというのがここに入っているのではないかなというふうに思います。詩編50編の最後、えー、ポイントを、えー、もう一度確認していきたいと思いますけれども、えー、一つ目は、罪を憎む新しい心を与えてくださいと祈っていくこと、そして二つ目が、神様との関係が今、壊れていることを認めて、神様との関係だけを切に求めていくこと、三つ目が、あの救いの喜びの体験をもう一度私に思い出せてください、そこに帰らせてくださいと祈っていくこと、それによって、伝道への一歩を踏み出していく。最後の5つ目自分の思い煩いを一切神様に委ねていくことこの祈りはまさに大相当の中での大切な祈りではないかなと思いますもう一度詩篇の51編の10節から13節を読んで終わりたいと思います口語訳では詩篇の51編の10節から13節新京都訳では2節ずれますけどもお読みいたします神よ私のために清い心を作り私のうちに新しい正しい礼を与えてください私を見前から捨てないでくださいあなたの聖なる礼を私から取らないでくださいあなたの救いの喜びを私に返し自由の礼を持って私を支えてくださいそうすれば私は戸がを犯した者にあなたの道を教え罪人はあなたに帰ってくるでしょう。アメンこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましまたオオーーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://www.audiobars.org へアクセスしてください